1: Seattle. Estamos na América Division Series Esse time segue vivo Olá a todos, bem-vindos a mais um Cast do Baranheiro. eu sou o Lucas Host do Cast do Baranheiro Com host do Deep da the Crack host também do Para Brasil Lembrando que já saiu o podcast falando sobre uh, O jogo na semana 4 E o preview na semana 5 Mas Aqui falaremos sobre Seattle Matters que ainda segue em vivo em busca do Objetivo é Série em Toronto lá no Canadá no Roger Centre times lá já sofreram bastante no Seattle Matters com um no primeiro jogo e um callback para ficar para a história dos playoffs da MLB para ganhar e classificar em dois jogos e enfrentará um time já conhecido por vossos times por vosso time né que se chama Houston Astros o líder que domina essa divisão há vários e vários anos desde 2017 um time que sempre chegou desde 2017 a pelo menos a American League Championship Series um time que a ser batido nessa temporada novamente porque para muitos é o melhor time da American League novamente e que já estão cravando que que vai instalar então vai ser uma série complicada onde o Maranheiros é amplo antes do org aqui novamente e vamos ver o que acontece então é isso, encerrando a introdução vamos para o bloco dos recadinhos iniciando o bloco dos recadinhos aqui para você lembrando que o Cache do Mariners faz parte da rede FL Network então Sigam nossos podcasts, sigam-nos nosso, siga nas redes sociais também é, Temos vários times aqui, temos de NFL, de MLB, de NHL e de NBA Lembrando que todos esses esportes estão acontecendo nesse exato momento o outubro chegou para arrasar, porque literalmente está acontecendo Pré-temporada NHL, finalzinho começou a pré-temporada, daqui a pouco tem temporada regular já rolando Já tem até jogos de pré-temporada regular já feitos a NB também, que volta aí no finalzinho de outubro para vocês. A NFL que tá pegando fogo, semana 6 já chegando. E também a MLB com outubro de vez e com o Seattle Marana, lá. E também é, no testemunho de hoje teremos é, vamos colocar nesse podcast abaixo é, uma pesquisa para nossos ouvintes. Fazer é, lá, se você quiser pode sei lá, é, ajudar bastante aqui a comunidade a saber um, um pouco mais sobre vocês Sobre vocês Então é isso, cantinho dos recados finalizado Agora vamos partir por o 34 quarto episódio do Cast do Marinheiro Nesse primeiro bloco vamos revisar a série que ocorreu lá no Canadá Foi uma série bem complicada Onde os Mariners sofreram para ganhar os dois jogos, né Porque o primeiro... Foi um duelo bastante equilibrado entre Luiz Castillo e Alec mas o Alec Manuel cedeu três corridas logo de cara é, na primeira entrada: né? primeiro com um, a hit single, a double, né? a hit by pitch, na realidade, em do, um, cima do, é do Julio Rodrigues no first up the bat. Depois tivemos o time com o alt. É, force out né, mas aí com o Julio Rodrigues indo para a segunda base e o Reno impulsionando o Julio na double E depois o a Relic com o Romulan no décimo primeiro arremesso do Alec Manoa Então foi um início muito bom dos Merners, abrindo 3-0, precisava dessa abertura logo de início Para gerar uma pressão no time canadense E foi o que aconteceu, porque depois o time é, conseguiu forçar bem os movimentos Abriu 4-0 com o um force out do Elreno Soares, né, que basicamente quase conseguiu uma dava para chegar para tomar uma double play, mas aí acabou não tomando, ainda bem, o Mariners acabou abrindo 4 a 0 na partida e o Luiz Castilho, o mago Luiz Castilho, muito, muito, muito sólido e muito, muito sim, ele que veio via troca esse ano pros Mariners, dois prospectos muito bons, que eram o Andy Roy e o Neuvo Marte mais dois pitchers que o time tinha em seu pacote e funcionou muito bem porque agora os Marlins é, ganha, ganhando o primeiro jogo eu já sabia que basicamente tinha que vencer pelo menos mais um para se classificar para a próxima fase da pós temporada do baseball e foi o que aconteceu no primeiro jogo vamos falar comentar bastante sobre essa partida do Luiz Castillo sete entradas em um terço, seis encerrados, cinco strikeouts foi uma partida completamente dominante dele, bastante flyout que é, no nos debates do Toronto Blue Jays, o Andrew também entrou muito bem no jogo depois o Luis Castillo no high pitch, né? depois quase acertar na verdade acertar o George Springer e depois o Andrew com uma entrada e dois terços, um hit, dois strikeouts fechando a série, fechando bats do Toronto Blue Jays e um shootout contra a equipe do Toronto Blue Jays lembrando que o... uma coincidência do destino tanto o Ramell Tapia é basicamente foi o ultimate bat tanto do jogo 1, tanto do jogo 2 por Toronto Blue Jays a primeira eliminação do jogo 1 um foi um ground out e aí acabou o primeiro jogo e a segunda do segundo jogo foi um, um fly out na luva do Julio Rodrigues para acabar com isso os Mariners na produção ofensiva é, foram muito bem né principalmente o topo da lineup cada um teve pelo menos um hit até o Mitch Haner né, que são os quinto, os dessa line, desde O, o químplo dessa lineup teve pelo menos um hit. O Renan Soares, com destaque, que teve dois hits e duas RBIs nesse jogo. Né, o Carrerec e o Renan Soares São basicamente carregando nesse sentido. E o Tupi Crawford também, aqui como destaque. É, com dois walks Então os Maranhões conseguem fazer um bom trabalho é, Em termos ofensivos E defensivos também né? Porque conseguiu defender um bom ataque Do Toronto Blue Jays Que conseguiu até sete batidas Mas não conseguiu produzir Tão ofensivamente né? Conseguiu sete batidas Mas ficou a desejar Em termos de corridas E aí acabou tendo um do shortout no primeiro jogo Que jogou a pressão para o segundo jogo da série Que foi literalmente Completamente Insano Mariners tinha tomado Dois home runs do Teosca Hernandez, estava aberto 4 a 1 Ela estava 4, a... é, 4 a 0 E aí O que aconteceu O Teosca Oscar Dois homelands, aliás Os dois saiu basicamente Nos primeiros não né? o primeiro o um lindo homerun, é, depois a dupla do Kirk, Christian Kirk, do Kirk, né, do catcher do Toronto Blue Jays E depois o, o Theoskka arrebatando o homerun O Vladimir Guerreiro, Júnior impulsionando uma corrida com o cara na segunda base No quarto inning teve mais um homerun do Theoskka Hernandez é, Se juntando, a Danny e a José Bautista como os três únicos Arrebateram o jogo de playoff dos romans vestindo a cabeça do Toronto Blue Jays o Toscanis né, praticamente botando esse jogo no bolso e aí na quinta, no quinto inning teve um desastre um apagão no time basicamente do, do arremessador dos mariners é, para fechar essa entrada perigosíssima Aí ele conseguiu, né? Porque na, no topo da quintal um topo da line -up, na quinta inning, é, conseguiu uma corrida com o por Fly do Jared Karnic, mas teve um, uma dupla do Carlos do Carlos Santana que poderia ter virado home run, outro pouco para ter virado home run, seria uma situação 4 a 2 naquela ocasião. Mas acabou sendo com apenas uma corrida e ficando contra um. Ainda deu um pouco de esperança pros Matters. Só que veio a entrada desastrosa, né? Porque o Ray saiu Com... após o Robin do. do The Oscar porque o observais que a, a em tese era o quê? Mano. É ganhar o jogo agora, porque jogo 3 podemos ter chances de desperdiçar e o time ficar fora então basicamente era hoje, agora ou é agora era basicamente assim como era tratava esse duelo contra o do Blue Jays o, o Holloway teve um apagão nas três primeiras entradas e existe quatro corridas decididas e quatro strikeouts o Matt Brash teve uma entrada e um strikeout no quarto inning o Pulse foi colocado na leche iniciou seu quarto inning foi o rob ray aí o primeiro remis toma o, to o homeland do taysir nantes é, no primeiro remis já sai longe de cara o brett tem atuação vai para o quarto inning o Pulse vem para o quinto inning é, Sai é digo mais quatro corridas três hits dois walks e apenas um strikeout tem dificuldades o Castillo fecha o a, quarto ou quinto n O Match Festa é, faz uma entrada em um terço com um hit, uma coisa sentida. Que foi a nona do time do Toronto Blue Jays. Lembrando que a, até o seu tour do campeonato o Marion estava é, sofrendo demais contra o Kevin Gaussman. e estava 8 a 1 esse jogo a partir do, quinto, do sexto inning. A partir desse sexto inning coisa, a maré virou, porque o Mara não se consegue anotar quatro corridas no sexto, aí não anota nenhuma no sétimo, quatro corridas no oitavo, que empata o jogo, e uma corrida no nono, para fechar a série e ir pra Houston. Foi, então, seguindo aqui a ordem dos arremessadores, né, depois vou por Murphy, que fez é, dois terços na entrada, Madra e o nosso garoto, o nosso Rookie desse ano, que eu acho que vai conseguir alguns votinhos ali de segundo, terceiro na batalha pelo candidato da Ellie Rookie o George Kirby, que foi eleito o Pitcher of the month Rookie, não, na verdade o Rookie of the month do mês de agosto, com quatro vitórias naquela Cosell e um Murray muito baixo, que ele teve um desempenho incrível na, naquele mês de agosto o Kirby agora consegue o primeiro save de um jovem jogador dos Mariners, é, né? e ué, foi uma virada completamente incrível o Mariners precisava virar essa partida a qualquer custo basicamente mesmo que o, a virada veio numa colisão entre Bob Shett e o George Springer né? porque basicamente os dois se colidiram e a bolinha passou Acho que nem conseguiria agarrar porque a bola passou um pouco, centímetros, ao lado deles dois Então ela obviamente cairia no chão Mas o problema é a colisão, foi feia, foi forte, o preço até sair é, do jogo E o Merlin na 4 corridas, empata a partir de 9 a 9 E aí cria-se toda aquela tensão no Roger Centro, que vai acontecer agora O Andrew Mioz fecha muito bem o, a entrada é a oitava E na nona O Marans vira o jogo com uma dupla do Karl No primeiro Depois o Adam Fraser Também com uma dupla 10 a 9, completa virada, completo comeback Que é apenas 3 vezes Isso na história aconteceu Com um deft De 7 corridas de diferenças Ou mais o, Estamos em, em, com isso Ficamos empatados, né? porque é o seguinte esta estatística entre os dois é é o seguinte o Maryland -se é o um terceiro time a se recuperar é, depois de tomar 7 coisas de diferença os outros dois times foram Philadelphia Athletics contra Cubs o Philadelphia Athletics na época em 1929 em uma World Series é, contra os Cubs estava perdendo né, 8 a 0 virou para 10 a 8 e na LCS, jogo 5, Red Sox, batendo, é, perdendo, né? não, batendo, o Race tomou a virada pro Tampa Bay Race de 8 a 7. Então, o, isso na LCS de 2008. Então, o se junta esses dois times, se junta a Tampa Bay Race, se junta... A Philadelphia para o Chicago Cubs, na verdade, tanto para o Chicago Cubs, tanto pro Tampa Bay Race, se junta esses dois times, e fica esse saldo negativo aí na conta de Toronto, porque não sabe o que vai acontecer com o psicológico da equipe, então, eles viram o vira um jogo, vai para a LDS e vamos ver o que vai acontecer um jogo incrível, um jogo que os Mariners basicamente é com a sua essência, né? Que é vir não só na sua essência, porque é tipo em jogos perdíveis, se você acha que o adversário está completamente morto, é esses jogos que os Mariners consegue virar. E isso é muito importante em uma pós-temporada, sempre acreditar. E os Rays tem esse toque de sempre acreditar no elenco que tem e ele disse até em entrevista que falou para o seu pro seu time e falou assim, vamos trabalhar cada arremesso, não vamos ficar afobados, tem cabeça de fria e vamos trabalhar. E acontece o comeback maravilhoso, o Matters ganha o jogo. Ganha o jogo por 19 e consegue virar a partida. E ir para a American League Division Stripes Contra o Houston Astros, lembrando que estou gravando isso numa segunda-feira Ou seja, amanhã Ou hoje, por exemplo, na realidade Possivelmente vai ser postado no dia do começo dessa série Contra o Houston Astros, contra o time Contra o time que nos bateu Várias vezes durante esses anos contra um time que a gente sempre sofre com dificuldades contra um time que é o melhor time da liga americana nos últimos anos e que sempre chega na LCS sempre desde 2017 sempre chega esse é o time que o vai ter que basicamente bater em 12-6 de recorde negativo de ou seja 6-12 para nós é um recorde muito baixo, o time não consegue vencer o Houston Astros e não importa em qual local esteja, mas vamos ver o que vai acontecer, espero que os Mariners tenham a capacidade de virar esse jogo, de virar esse jogo, que seria muito bom para a cidade, que volta a ter um jogo de playoff depois de 21 anos, e um negócio que dia 8 de outubro de 2022, Será marco de novo na história dos Mariners. Por que eu digo isso? Porque também no dia 8 de outubro de 1995, há exatos, 27 anos atrás, o Mariners virava um jogo de playoff contra o New York Yankees, aquele big time do New York Yankees que assombrava os playoffs. Na década de 90, né? O, que é o início da dinastia literalmente o Mariners bate aquele tinha em 3x2 na LGS Então vai ser um duelo bastante complicado aqui pros Mariners E os Mariners tem um recorde positivo De 4x0 quando precisam fechar séries A única série que o time ainda não fechou ou Vamos dizer assim o, o, o único A única série que a gente perdeu em termos de LGS, foi contra o Baltimore Warriors né, as outras foram duelos contra, tanto contra o New York Tanks, contra o Cleveland Indians né, então o Cleveland Guardians na verdade, então agora o Cleveland Guardians então o agora pode ter a sua Revenge de out outrora, né, porque as eliminações dos Mariners em Championship Series Foram pra, contra Cleveland Indians, então Cleveland Guardians, agora, né, Cleveland Guardians E Nova York Yankees E qual é a divisão Series se a gente passar pro Championship Series? Do outro lado, Yankees e Guardians Então o Mariners pode ter sua vingança se isso acontecer ou pode ser eliminado como aconteceu em outros chaveamentos que o time teve contra essas duas equipes. Contra essas duas equipes. Mas vai ter que superar o um marco histórico. É, enraizado na sua franquia. para poder passar para a próxima fase da Division Series. Para a próxima fase da Championship Series. Quer é enfrentar o Houston Astros pro, do poderoso que a gente vai falar no segundo bloco Começando o segundo bloco aqui pra vocês Lembrando que o Mariners classificou para a Division Series Foi o primeiro bloco para falar sobre isso tudo E agora projetar essa série importantíssima E talvez o Mariners possa ser eliminado E ou não, né, vai depender da A resposta começará a partir dessa terça-feira No duelo, possivelmente, que tá, se diz muito sobre é O duelo entre... Júcio Velander contra Carlo Longan Gilbert. o Longan Gilbert, o nosso garoto, o nosso jovem, fazendo sua estreia nos playoffs. Então, esse vai ser o primeiro jogo. Depois, o jogo na quinta-feira, também no Minimal Park, lembrando que os dois primeiros jogos é fora de casa, em Houston. E depois, a série vai para o T-Mobile Park, a partir de sábado, faz T-Mobile, T-Mobile, sábado e domingo. E depois vai para o e Parque na segunda-feira no jogo 5. Lógico, esses horários ainda não estão confirmados. Os do jogo 1 um e 2 já estão. E será no meio da tarde aqui no Brasil. Às 4 horas e 37 minutos. Lá começa os jogos. Então já se programe. Se você tiver o que fazer. Então, na terça-feira e na quinta-feira, se atomera no entre campo, na batalha contra o Houston Astros. É um time muito forte do Houston Astros Tem valências muito fortes É um time muito cascudo É um time que tem o melhor bullpen da Liga Americana É um time que tem a melhor rotação da Liga Americana É um time que Tem muitos e muitos E muitos elogios Em quase nenhuma falha Mas é playoff O Mariners, é, Eu acho que o Mariners Pode conseguir passar? Pode Pode Existe vários cenários para o Matters passar Existe E um deles eu vou falar sobre É pelo menos ganhar um jogo em Houston Porque se ganhar um jogo em Houston Podemos ter é, Possivelmente um duelo Um pouco mais favorável Aqui né Porque O Mariners Precisa E muito De pelo menos roubar um jogo em Houston porque aí virava sério o T-Mobile Park E aí tudo pode acontecer lá no T-Mobile Park Com apoio da torcida E da cidade Vamos ver o que pode acontecer Se ato ainda tem muito pra acontecer é, Lembrando que o Ray ainda não foi confirmado Se vai fazer uma das startups Mas o que te dizem de rumores É que ele não vai fazer Então vai ficar entre Kirby, Castillo e Gilbert A responsabilidade sem o Rumble River Nem dentre esses jogos para fazer esses jogos importantes para a equipe Temos dois day-offs Entre as três partidas, né Temos o um day-off hoje, nessa segunda-feira é, Mas um day-off já programado, né Teve um day-off ontem domingo Por ter um, não ter um jogo a mais foi ainda bem Porque o time não tinha mais Boopim para jogar é, Basicamente E o... Um, e o Gilbert vai fazer o jogo 1, possivelmente O Castilho com no jogo 2 O Kirby no jogo 3 Gilbert no jogo 4 E Castilho no jogo 5 Essa é a prévia É o que saiu de rumor Ainda não está nada confirmado Não leve o que eu estou falando a sério Porque ainda é um rumor que se espalha é, Não só no Seattle Times O Ryan já falou A Shane de também também já falou sobre o Daniel Cormier que foi o primeiro a soltar essa informação, o Jared Potter também já falou sobre isso, mas ainda não está 100% de acordo com o uh, que pode acontecer nesse jogo. Então o que podemos falar sobre isso e trazer um, um pouco de alívio para os menores? Além de ter dificuldades, é, esse time já superou bastante. Já superou bastante, cara Esse time tá tentando O objetivo literalmente Se conseguiu um o objetivo É em outra história É como o Gavin dizia Chegar é uma coisa, passar é outra Chegamos ao ponto que a Division Series Historicamente o time sempre chegou Né porque nas né, suas 5 aparições Sempre chegou na Division Series Lembrando que nas 4 primeiras eu Nem conto muito Porque basicamente Começava na Division Series Mas das 4 aparições Que o time teve Contra o Baltimore Contra Cleveland E com duas vezes Contra o Novar Yankees, é, Só uma não passou né? Contra Cleveland Na verdade foram 3 4 aparições Em Division Series 3 passou, Nem outras é, Ainda é... Em três aparições passou, a, última, a única que não passou foi na década de 90 e 97, se não me engano, contra o Baltimore Orleans. É, então, vamos ficar de olho nisso, né? A quinta vez que o time chega na Divino Series, não um, um, um time que, com, que tem sua capacidade, consegue é, tem suas limitações, lógico, como todo time, mas sabe se superar, essa é a grande questão, sabe se superar, e, e vamos ver o que vai acontecer né, porque o time é, tem suas valências, foi em 95 chegamos a LGS, lembrando que a, a LGS foi contra o Nova York como eu vi de citar, fez 27 anos que o Nova York foi eliminado pelos melhores de 95. Randy Johnson, Gingoro Jr, John Martínez, Joe Cora, entre outros estavam naquele elenco é, que eliminaram de forma incrível, né? primeiro um comeback no jogo 4 e um comeback no jogo 5 para eliminar no... no, no então Kingdom, né? o KingDom o nova Kings. depois uma derrota contra em 97, como havia dito depois passou de novo no Division Series com 91.71 em 2000 Mas essa vez Indo apenas para o Wild Card Lembrando que o Wild Card Vindo de um Wild Card Lembrando que na época o Wild Card era apenas uma vaguinha Não é igual hoje que tem três Aliás, o Mariners precisou de três reformulações de Wild Card para conseguir a sua classificação, né? a primeira veio em 2015 para abrir a expansão de três, dois times na Liga é, da Liga Americana e da Liga Nacional e para o World fazer jogo único, e agora em 2022 fazendo mais uma expansão aí de três times com um séries de três jogos no Highland E com a pura coincidência dos quatro times que se classificaram, três serem fora de casa então o fator casa acabou nem tão pesado assim então, ó, 1, 95 como eu havia dito 3.2 contra Yanks a gente perdeu a série contra o Baltimore Orioles em 97 é, pela LDS depois em 2000, passando com 3.0 contra o Wild Sox né, na LDS de 2000 na LDS de 2001 também um novo 3x2 e esse ano vai pegar o que astros pela primeira vez no duelo divisional fora de casa os dois primeiros jogos então vamos ver aqui como esse time vai sair fora de casa principalmente yeah. em LGS e, e sendo voltando vol LGS né depois de 21 anos ficando de fora não só da pós-temporada mas também do mata do da classificação do de tudo que ocorre é, Em volta do, do outubro mágico Que acontece e, No outubro mágico que acontece 21 anos, 50 de né? fora Mas é que tem participação em LDS, né? O time tem casca para conseguir vencer o Houston Astros Essa é a grande questão Saberemos a partir de terça Eu acho que tem Mas vai ser muito complicado Não espere jogo fácil hipótese alguma, lembrando que o Merlin né foi, jogou pela primeira vez o jogo de Wildcard né, na época ele vinha de Wildcard a única vez que o de wild Card na realidade foi contra o Baltimore Orioles né pegando aquele Baltimore Orioles que foi campeão da, da Liga Americana Leste e acabou vi e acabou perdendo aquela LGS daquele ano depois em 2000 novamente campeão da divisão com, Pegando o White Sox e varrendo o Wild Sox E depois pegando o Cleveland fazer Fazendo uma ba baita série contra Cleveland de 2001 3-2 vencendo no South Africa Field não? Então Field no último que é atual No Name White, T-Mobile Park Então, historicamente Seattle tem bons duelos na Division series e pela quinta vez participar dessas séries divisionais que acontecem a partir dessa terça-feira. A questão que fica? Vai classificar? Saberemos eu a resposta apenas no começo dela, na terça-feira. Mas não saberemos qual dia. Poderemos ser sábado, domingo ou segunda-feira, na semana que vem. O que esse ato vai fazer contra o Cristóvão? Vai armar alguma coisa? A testar algo novo. Ajustes podem ser feitos, lógico. Mas o Mariner tem cavazade de tanto bater de frente contra o ataque do Houston Astros como bater de frente contra os arremessadores do Houston Astros. Mesmo que não pareça. Mas as valências desse time. E o poder psicológico da resiliência desse time. Tem de tudo para tentar alguma coisa. para tentar algo inédito. Voltar um Championship Series. E possivelmente tentar voltar a um Championship Series. Porque pode quebrar uma zica. Que esse time não consegue ir para o Championship Series. Esse time não consegue passar de fase para uma World Series. Nunca chegou numa World Series. São três oportunidades. Três derrotas em World Series. Duas contra Yankees Com duas contra Indians. Com Marra né? E do outro lado da chave tem esse novo Cleveland Guardians tem esse novo Yankees, né? O um Yankees mais renovado, mas que tem um MVP da temporada de 2022 que é o Aaron Judge e tem esse Guardians que é muito chato de se provar, muito chato de se é, de se enfrentar como foi contra o Cleveland Guardians na temporada regular. As vitórias que o time teve foram arrancadas na marra, foi muito difícil de ganhar do Cleveland Guardians o tempo todo, foi um jogo de poucas corridas mas vamos ver o que acontece do outro lado da chave a gente tem que ficar de olho para ver o que acontece porque historicamente contra Indians ou guardians pegando no ship chip ship series o Seattle acabar amarelando mas primeiro é focado no ultimision series e o que vai acontecer a partir dessa terça-feira só o destino só o destino vai vai nos acreditar mas vamos ver o que vai acontecer nessa próxima Nessa próxima série contra Houston Então é isso Obrigado a todos que ouviram Até a próxima Tchau Let's go better Em busca dessa classificação E que venha uma championship series Ou não né Vamos ver o que vai acontecer Mas é isso Obrigado a todos que ouviram Me siga nas redes sociais Lá no, no Twitter principalmente Siga a cobertura do Rebatida A gente sempre está cobrindo os jogos Todos os playoffs E ouça também o Rebatida Podcast então é isso. Obrigado a todos. Valeu. Até a próxima. Tchau, X riser, Vamos lá, Mariners. Estamos junto com vocês.